0: تصور کنید لبخندزنان زنان توی پیاد روح دارید راه میرید که یوهوی دست فروش میاد جلوتون و با یه شماق محکم میزنه تو سرتون و بلا فاصله به شما میگه یه آدم ازم میخری؟ قطعا تو این شرایط ازش آدمس نمیخرید بلکه میندازید دنبالش تا بگیریدش و یه دل سیر کتکش بزنید. اگر خیلی آدم کول و خفنی هم باشید و بخواید ازش آدامس بخرید درد به شما اجازه نمیده که این کار رو بکنید. مغزتون تو این حالت نه ندرست میبینه، نه درست میشنبه و نمیتونه بفهمه که اصلا آدامس چیه. من کیم؟ اینجا کجاست؟ بعضی وقتها ما تو فروش و مذاکرمون دقیقا همین بلایی که اون دستفروش سر ما آورد رو سر مشتریامون میاریم و بعدش هم ناراحت میشیم که چرا ازمون نخرید؟ چقدر آدم گندی بود؟ سلام، این دومین اپیزود از فصل دوم پادکست دوپامین هست و من احمد جنتی هستم میزبان شما در این پادکست توی قسمت قبلی درباره مدل اسکارف گفتیم و درباره 5 پنج حوزه که مغز ما در روابط اجتماعی بهش حساس هست توضیح دادیم. حالا تو این اپیزود قرار بگیم که چجوری از این مدل استفاده کنیم تا با یه چماغ نزنیم تو سر مشتری و به جاش با رعایت یه سری نکات مغز مشتری رو تو حالت پاداش قرار بدیم تا مشتاقانه با ما همکاری کنه. قبل از اینکه شروع کنیم پیشنهاد می‌کنم اگر اپیزود قبلی رو گوش ندادید حتما و حتما برید گوش بدید و بعد برگردید و با ما همراه باشید به دوپامین خوش آمدید همتر گفتیم که مغز ما به خاطر مسئولیت مهمی که داره که همون حفظ بقاس تحت کنترل دو تا سیستم، سیستم پاداش و سیستم تهدید. به همین خاطر بیشترین تمرکزش اینه که تا حد امکان از هر نوع تهدید فرار کنه و به سمت چیزهایی جذب بشه که براش یه پاداش محسوب میشه. لپ کلام مدل اسکارف هم دقیقا همینه که چکار کنیم که مخاطب یا مشتری رو تو سیستم تهدید نبریم. متاسفانه بیشتر ما ارتباطات و مذاکراتمون رو طوری پیش میبریم که هم خودمون تو حالت تهدید قرار میگیریم و هم کاری میکنیم که طرف مقابلمون رو تو فاز تهدید میبریم و باعث میشیم دچار دردهای اجتماعی بشه دقیقا مثل کاری که دست فروش اول اپیزود کرد تحقیقات نورساین ثابت کرده که مغز ما در مواجهه با دردها و تعارضهای اجتماعی درد مشابه به دردهای فیزیکی رو تجربه میکنه یعنی اگر ما طبق مدل اسکارف در مقابله با هر کدوم از پنج شاخص ارزیابی مغز یعنی جایگاه، قطعیت، حق انتخاب، حس خیشفاوندی و منصفانه بودن شرایط، بازنده شناسایی بشیم و به عنوان یه تهدید محسوب بشیم، دقیقا مثل این میمونه که ما به صورت فیزیکی به مشتری یا طرف مقابلمون حمله کردیم و با مشت و لگت افتادیم به جونش، تو همچین شرایطی انتظار یک ارتباط موثر توهمی بیش نیست چون وقتی ما داریم درد میکشیم تقریبا پذیرای هیچ کس نیستیم و تمام حواس مغزمون بینه که چطوری این درد رو از بین ببره یا کمش کنه اگر میخواید این واقعیت رو خودتونم امتحانش کنید کافی از یکی بخوایید که دستتون رو محکم گاز بگیره و تو همون حالت سعی کنید حساب کنید ببینید اگر قیمت تموم شده یک کالا 25 هزار باشه و شما 34000 هزار تومن بفروشیدش چقدر سود کردید؟ به نظرتون چه حسی داره؟ شوخی کردم. لطفا امتحانش نکنید. تحقیقات نشون داده اگه وقتهایی که دوچار درد اجتماعی هستیم مثل وقتی که یکی دلمون رو شکسته یا از کسی عصبانی هستیم قرصهای مسکنی مثل تایلانول بخوریم اون حس بدی که در ما هست تقریبا از بین میره. دلیلش اینه که دقیقا کانالی که درد فیزیکی و درد اجتماعی در مغز رو کنترل میکنه یکیه. فکر کنم تک, تک ما هم این موضوع رو تایید می کنیم چون اگر دقت کرده باشید وقتایی که با کسی جر و بحث شدید می کنیم و به صورت لفظی دعوامون میشه، بدون اینکه هیچ درگیری فیزیکی داشته باشیم بدنمون احساس کوفتگی شدید می کنه طوری که انگار چند ساعت با یکی کتک کاری کردیم. مدل اسکارف از ما میخواد با رعایت یه سری اصول در مذاکرات و فروشمون از زد و خوردهای روانی با مشتری دوری کنیم و با توجه و رعایت یه سری نکات در پنج حوضهی که مغز بهش حساسه کاری کنیم که سیستم پاداش مشتری فعال بشه و نهایت همکاری رو با ما داشته باشه. قبل از هر چیزی یادمون باشه موضوع فصل دوم ارتباط هست و ما داریم تلاش کنیم با متد هایی مثل اسکارف تو ارتباط سازیمون با ها بهتر عمل کنیم و در نتیجه فروش بهتری رو به دست بیاریم پس اگر فرایند فروشمون رو یک ارتباط سازی مستمر در نظر بگیریم باید در تمام زمان مذاکرمون مطالبی که گفته میشه رو در نظر بگیریم و فکر نکنیم که این نکات برای گام مشخصی از مذاکره است اینجوری هینه هی یک ارتباط موثر از تکنیک های دیگهی که در فروش بلدیم استفاده می‌کنیم و به مشتری کمک می کنیم تا بتونه راحت تر در راستای اهداف خودش و در نتیجه رشد فروش ما تصمیم گیری کنه. خب با در نظر گرفتن همه این موارد بریم ببینیم در هر حوزه چه کارهایی رو می‌تونیم انجام بدیم. رقم و جایگاه یا استاتوس شروع کنیم. در اینجا باید حواسمون به مقام و جایگاه طرفمون باشه. چه در ذهن خودش، چه در ذهن ما. نباید تصویری که از جایگاهش داره رو تخریب کنیم، بلکه باید تصورش رو ارتقا بدیم تا حالش بهتر بشه. یادمون باشه مغز ما در حوزه مقام و جایگاهش با همون مدارهای اطلاعات رو پردازش میکنه که باهاشون اعداد و ارقام و محاسبات دشوار رو پردازش کنه. پس حواسمون باشه مغز تو این زمینه خیلی دقیقه کوچکترین خطایی دکمه تهدید مغز رو روشن میکنه. بهتر تا حد امکان مشتریمون رو بیشتر بشناسیم و تا میتونیم از خصوصیات اخلاقی و علایق شخصیش سر در بیاریم. چون اینجوری بهتر میتونیم بفهمیم تصور مشتری از خودش و جایگاه اجتماعی که برای خودش در نظر داره چطوره. مشتری با هر جایگاه اجتماعی و مالی که باشه، جایگاه بالایی برای خودش تصور میکنه. شاید به خاطر همین موضوع هم هست که بالای خیلی از فروشگاه‌های کوچیک تابلویی به این مضمون نصب شده. مارکت فلان خروشگاه بزرگ بهمان تقصیر هم ندارن ما آدم ها ذاتا اینجوری هستیم پس باید در گفتار و زبان بدنی که استفاده می کنیم به این جایگاه احترام بذاریم و سعی کنیم حتی مقام و شهن و مشتری رو از چیزی که هست بالاتر به تصویر بکشیم باید مشتری احساس کنه اون بالاست و ما پایین‌ترین مثلا تو بحث تخفیفات باید این حس رو القا کنیم که تخفیفاتی که شامل شما شده مثل تخفیفاتی هست که برای فروشگاه‌های کلیدی شهر در نظر گرفته شده نباید دروغ بگیم و حقیقت رو دستکاری کنیم ولی خیلی راحت میتونیم این احترام رو هوشمندانه ایجاد کنیم مغز ما دوست داره برنده بازی باشه پس لطفا این احساس رو به مغز مشتری القا کنیم. طوری مذاکره و فعالیت هامون رو پیش ببریم که مشتری احساس کنه برنده بازیه و بیشترین منفعت مال اونه، نما یکی از راحتترین روش ها برای این حالت شناسایی درست نیاز و درد مشتری و ارائه پیشنهاد و راهلی است که اون نیاز رو رفع کنه ما آدم ها عاشق اینیم که رکورد قبلی خودمون رو بشکنیم. کنیم. دلیلش هم اینه که وقتی شرایط قبلی خودمون رو ارتقا میدیم مقام و جایگاهمون پیش خودمون ارتقا پیدا میکنه. برای مثال اگر با دادن یه تاریخچه از عمل براشون طوری هدف گذاری کنیم که کمکشون کنیم رشد در خریدشون ایجاد کنیم خوششون میاد. به شرطی که این نوع هدفگذاری به صورت اصولی و درست بهشون تفهیم بشه و منفعت و دستاوردشون براشون مشخص باشه خواهشان و لطفا اینقدر از کالاهامون و شرکتمون و خودمون تعریف نکنیم با این کار به مشتری میگیم ما بالا هستیم و شما پایین ما خوبیم و شما خریدار خوبی های ما هستید اگر بتونیم برعکس این موضوع رو براشون به تصویر بکشیم بهتر جواب میده به موقعش از مزایای رقابتی خودمون بگیم ولی اونم در راستای رفع نیاز مشتری باشه اینجوری تا حد زیادی به مشتری میگیم شما مقام بالاتری دارید و ما اینجا هستیم تا خدمات مورد نیاز شما رو ارائه بدیم با این کارمون یه حال اساسی به استاتوس مشتری میدیم روزه بعدی قطعیت و یا شفافیت که همون سرتنیتی است، مغز مشتری انتظار داره هیچ جای تاریکی در صحبتها و رفتار ما وجود نداشته باشه. اون با اشتیاق دنبال اینه که بدون قرار هست چه اتفاقی بیفته و دوست داره پیشبینی کنه که تصمیمش اونو به کجا میرسونه و هر گونه تناقض و ناامنی براش یه تهدید حساب میشه. بهتره برای ساختن یه ارتباط موثر با مشتری از الگوهای آشنا و متناسب با اون مشتری استفاده کنیم چون الگوهای ناآشنا باعث میشن که مغز در وضعیت آماده باش قرار بگیره به زبون ساده سعی کنیم مثل خودشون حرف بزنیم از اطلاعات و اصطلاحات خودشون استفاده کنیم سود و زیان رو به روش خودشون محاسبه کنیم و حتی برای توضیح ویژگی‌ها و منافع کالا یا خدماتمون از جملاتی استفاده کنیم که براشون قابل لمس باشه تا به مغز شون کمک کنیم. برای بررسی اولگوها به مشکل نخوره و به زبون خودمونی هنگ نکنه. مثلا فکر کنین من به یه مشتری سالخوردهی که مشخص سررشته از کامپیوتر نداره و فقط میخواد برای نوشی لپتاپ بخره بشینم به صورت تخصصی از تفاوتهای گرافیک کارتهای انویدیا و ای توضیح بدم و به روبات سلیبی مغزش آسیب بزنم. خب مسلما این کار من جواب معکوس میده و چون دوچار سردرگامی میشه ممکنه از خرید منصرف بشه. در حالی که من قصد داشتم کلام و جذابتر نشون بدم ولی چون با الگوی ناآشنایی این کار رو کردم مغز مشتری نتونست پیشبینی کنه که اگر این لپتاپ رو بخره ممکنه چه اتفاقی بیفته. باید در خصوص همه چیز خیلی شفاف و با قطعیت صحبت کنیم. مشتری باید درباره قیمت، تخفیفات، ویژگیها، مزایا، انتظارات ما و همه اطلاعاتی که در توافق ما وجود داره مطلع باشه. وقتی این قطعیت رو بهش منتقل کنیم احساس امنیت میکنه و برای تصمیم خرید دوچار ترس کمتری میشه. حواسمون باشه مشتری بر مبنای تمام توافقات و و اطلاعاتی که بهش دادیم منتظر اینه که ببینه انتظاراتش برآورده میشه یا نه. اگر برآورده بشه سطح دوپامین در مغزش افزایش پیدا میکنه و حالش نسبت به ما خوب میشه پس تمام جزئیات و قولهایی که در حین مذاکره به مشتری میدیم رو یادداشت کنیم و سعی کنیم اتفاقات بعد از مذاکره طبق توافق انجام شده پیش بره مغز ما به هیچ چیز اعتماد نمیکنه مگر اینکه اوزا طبق پیشبینی ها و انتظاراتش پیش بره موازه به های مشتری باشیم چون تقریبا اعتماد مشتری بر پایه همین موضوع شکل میگیره. اگر قرار هستی پیشنهادی به مشتری بدیم که بار مالی یا ذهنی سنگینی داره نباید یه جا و یوهویی مترعش کنیم. خیلی خوب میشه که با خورد کردن پیشنهادمون به مغز مشتری کمک کنیم با برداشتن گام های به چیزی که فکر می‌کنه بنفشه برسه. اینجوری احساس بهتری بهش دست میده و دچار تناقض و استرس نمیشه مثلا اگر قراره برای رسیدن به میزان تخفیف حجمی مشخص تعداد خرید مشتری رو افزایش بدیم بهتر این کار رو با افزایش تعداد برند بیشتر و یا قلم کالای بیشتر انجامش بدیم و حجم خریدش رو رو چند تا آیتم خورد کنیم اگر انتظار داریم هر چی میگیم رو مشتری یادش باشه سخت و اشتباهیم بنابراین نکات اصلی مذاکره رو مجدد در انتهای ویزیت تکرار کنیم. به قول یه ضرب مسئله قدیمی به مشتری بگیم قراره چی بهش بگیم بعد بهش بگیم که چی گفتی خب بریم سراغ آزادی عمل یا حق انتخاب یا همون اتانومی تو اپیزود قبل گفتیم مغز ما دائما چک میکنه ببینه کنترل دست کیه آیا کنترل دست ماست و مثلا زدیم شبکه شرکت خودمون رو یه بند داریم درباره خودمون و شرکتمون و اهدافمون صحبت میکنیم؟ یا حق انتخاب داره و میتونه کانال رو عوض کنه بزنه شبکه خودش رو درباره نیاز و منفعتی که گیرش میاد بشنوه مغز ما خیلی دوست داره کنترل دستش باشه پس بخیل نباشیم و کنترل رو بهش بدیم چیزی نیست که یه کنترل ساده است نگران نباشیم بذاریم مشتری حق انتخاب داشته باشه بهتر قبل از ویزیت یا مذاکره پیشنهاد خودمون رو تو دل چندتا گزینه طراحی کنیم تا موقعی مذاکره مغز مشتری رو فقط با یه پیشنهاد به حالت آماده باش نبریم. شاید در نهایت همه اون گزینهها یه نتیجه داشته باشه ولی بهتره که به مشتری حق انتخاب بدیم تا بین چندتا گزینه یکی رو به دلخواه خودش انتخاب کنه. میتونیم از سؤال جادوی کدوم رو ترجیح میدید استفاده کنیم اینجوری به مغزش آرامش و حال خوب هدیه میدیم اگر قرار رشد فروش برای مشتریمون ایجاد کنیم چه خوب میشه نظر خودش رو هم جویا بشیم مثلا از مشتری بخوایم که برنامه این که تو ذهنش برای بهتر شدن شرایط تصفیش داره چیه؟ ازش بخوایم به همون پیشنهاد بده و بهش این حس رو منتقل کنیم که تصمیم گیرنده اصلی خودشه و ما به عنوان یه شریک و مشاور تجاری کنارش هستیم. تا هر دو طرف از معاملهی که انجام میدیم رضایت داشته باشیم. هرچی چی مشتریامون رو بیشتر و بهتر بشناسیم بهتر میتونیم بفهمیم مشتری ها تو چه جنبه نسبت به آزادی عمل و حق انتخابشون حساس مثلا بعضی از مشتری ها نسبت به فضای فروشگاهشون حساسن و دوست دارن تمام تصویمات در این مورد با خودشون باشه یا مثلا بعضی ها تو قیمتگذاری دوست دارن کسی دخالت نداشته باشه بعد از این شناخت حواسمون به خط قرمزاشون باشه و با احترام به آزادی عملشون خیلی هوشمندانه در خصوص امتیازاتی که می‌خوایم ازشون بگیریم قدم برداریم تا با نهی مشتری مواجه نشیم نباید از باید استفاده کنیم باید اینقدر بخرید، باید اینجوری تسویه کنید و هزاران بایدی که برای مشتری میسازیم. باید یعنی اینکه هیچ حق انتخابی نداری جز این چیزی که ما به شما میگیم. این کلمه مغز کنترلگر مشتری رو دوچار آماده باش میکنه. بذارید از یه تجربه شخصی بهتون بگم. یه روز تو فروشگاه تو دفتر مشتری منتظر بودم که مشتری صحبتاش با یکی از مدیرهای ارشد یه شرکت دیگه تموم بشه تا باهاش مذاکره کنه. بند خدامون مدیره از دهنش رفت که آقای فلانی شما باید کالاهای ما رو با قیمت فلان تومان به مصرف کننده بفروشید چون مثلا ما فلان درصد تخفیف حجمی به شما دادیم مشتری هم نه و نه و با یه حالت بدی به مدیر گفت از دفترم برید بیرون شما حق ندارید برای قیمت گذاری فروشگاه من تعیین تکلیف کنید برید بیرون آقا صحنه ناراحت کننده ای بود ولی به خوبی به هم نشون داد که چقدر مغز ما در این خصوص حساسه حق انتخاب‌های علکی برای مشتریامون نسازیم. باید در زمان طراحی پیشنهادامون خلاقانه برای مشتری گزینه‌های مختلف ایجاد کنیم. قرار نیست مشتری رو گول بزنیم که مثلا ما داریم بهت پیشنهادهای مختلف میدیم. چون اگر تمایز و تفاوتی وجود نداشته باشه، مغز مشتری متوجه فریبکاری ما میشه. برای درک بهتر این موضوع میتونید اپیزود 6 از فصل اول رو مجدد گوش کنید اگر میخواید مثالهای کاملا وحشتناک تو این زمینه رو هم ببینید و براتون در سه بشه کافیه برید و قراردادهای پیش خودروسازان خود را عزیز کشور رو بخونید تا ببینید چجوری به شعور و حق انتخاب ما توهین میکنند تعلق بودن یا خیشاوندی یا همون relatedness حوزه بعدی هست که مغز مشتری بهش حساسه و دائما داره چک میکنه تا دوست و دشمنش رو شناسایی کنه مشتری باید احساس کنه که طرف اون هستیم و اهداف و منافع دو طرف در هم تنیده است یعنی حس وابستگی و خیشاوندی رو در مغز مشتری برانگیزیم خب چه کار کنیم که این اتفاق بیفته مهمترین ترین نکته ای که باید به دقت داشته باشیم اینه که واقعا خودمون باور داشته باشیم که ما شریک مشتری هستیم. نباید مشتری رو ابزاری بدونیم برای رسیدن به اهدافمون. به خاطر همینه که در تعاریف شرکت‌های موفق و ای دیگه اصطلاحی به نام فروشنده یا ویزیتور وجود نداره و بهجاش به, به تیم‌های فروششون یاد میدن که یک سی بی دی باشن. سرواژه ای از اصطلاح Customer Business Developer یعنی توسعه دهنده کسب و کار مشتری. ما قراره با یه ارتباط موثر و مشاوره درست کسب و کار مشتری رو روش بدیم تا فروش خودمون رو هم افسایش بدیم. اگر با این باور سراغ مشتریامون بریم این احساس با هم بودن و متعلق بودن به خوبی شکل میگیره و مشتری احساس میکنه با دوست خودش طرفه و اینجوری خیلی از تعارضهای بین ما و مشتری از بین میره و یه همکاری دو طرفه در راستای تحقق منافع دو طرف شکل میگیره خیلی خوب میشه اگر بتونیم درباره علایق ارزشها باورها و فرهنگ مشتری اطلاعات کسب کنیم این موضوع به ما کمک میکنه با در نظر گرفتن فرهنگ و ارزشهای خودمون نقاط مشترک در بین خود و مشتری رو پیدا کنیم و به وسیله گره زدن این نقاط احساس تعلق و خویشاوندی بیشتری ایجاد کنیم. مثلا اگر ما بدونیم مشتری ما مثل خودمون اهل کوهنوردی هست اینجوری خیلی راحت‌تر میتونیم خودمون و مشتری رو توی یه حلقه قرار بدیم و احساس وابستگی ایجاد کنیم چون مردم احساس اعتماد و همدلی بیشتری نسبت به افرادی دارند که شبیه خودشون هستند. بهتر ارتباطمون رو با مشتری حفظ کنیم و تعاملمون رو محدود به زمانهای ویزیت و مذاکره نکنیم. باید راههای ارتباطی ساده و موثری رو ایجاد کنیم تا مشتری در هر زمان بتونه دقدقه و نیازش رو با ما در میون بذاره. به خاطر همینه که خیلی از برندهای موفق روی عملکرد سیستم CRM خودشون کنترل شدیدی قرار میدن چون میدونن ارتباط مداوم و همیشگی حس تعلق و وابستگی بین ما و مشتری ایجاد میکنه. حواسمون باشه تو تیم روبه روی مشتری قرار نگیریم. نباید صحبتی کنیم یا رفتاری داشته باشیم که مشتری احساس کنه ما یه طرفی استادیم و اونم در طرف مقابل. حتی در زمانهایی که با مشتری دوچار تعارض هستیم باید این حس رو الغا کنیم که مشکل پیش اومده به هر دومون مربوطه و از هم جدا نیستیم. در همتنیدن اهداف و منافعمون راه راحل خوبی برای فرار از این مشکله. سعی کنیم، گام اول متقایستازی یادمون باشه. شناسایی نیاز و درد مشتری. اجرای درست این گام خیلی تو این زمینه کمکمون میکنه. فراموش نکنیم که همه ما چه در جایگاه مشتری و چه فروشنده عضو یک حلقه بزرگ هستیم و اونم حلقه انسانیته. در بازاریابی و فروش نوین دیگه بحث B2B یا B2C مطرح نیست بلکه دیگه همه چیز به H2H ختم میشه یعنی تجارت بین هیومن تو هیومن انسان با انسان اگر این نگرش رو همیشه در نظر بگیریم تصمیمات و رفتارهایی خواهیم داشت که به مشتری و مخاطبمون احساس خویشاوندی القا می‌کنیم و این موضوع برای مغز مشتری جذابه و به عنوان پاداش محسوب میشه انصاف یا فرنس آخرین حوضه ای هست که دربارش میگیم. فکر نکنم نیاز به توضیح زیادی داشته باشه چون موضوع انصاف چیزی هست که شاخص ارزیابیش به صورت ذاتی در ما وجود داره و همه ما میتونیم تشخیص بدیم که آیا نسبت به مخاطب یا مشتری جانب انصاف رو رایت کردیم یا نه ولی یادآوری چند تا نکته خالی از لطف نیست. حواسمون باشه که قوانین و شرایطی که شرکت یا خودمون تعیین میکنه در شرایط مختلف میتونه نسبت به مشتریان متفاوت منصفانه نباشه. به تفاوتهای مشتریامون توجه کنیم. شاید برای ایجاد یک شرایط منصفانه نیازه که در بعضی از قوانینی که داریم انتاف پذیر باشیم. برای مثال اگر بخوایم یک قانون کلی و سفت و سخت رو در نحوه استفاده از تخفیفات برای تمام مشتریان قرار بدیم. اون موقع شاید یه دسته از مشتریانی رو که میشه با یکم انعتاف پذیری مشمول خدمات خودمون کنیم رو دست بدیم. باید حواسمون باشه در تدوین قوانین علاوه بر حفظ سلامت کسب و کار خودمون به فکر این باشیم که چطور میتونیم این قوانین رو به شکلی تدوین کنیم که تا حد امکان برای مشتریان مختلف با شرایط متفاوت قابل اجرا باشه. دسته بندی درست مشتریان خیلی میتونه بهمون کمک کنه تا بتونیم شرایط منصفانه‌ای در توزیع خدماتمون داشته باشیم. بهتره در ابتدا ارزیابی درستی از خود مشتریانمون داشته باشیم تا بتونیم در دسته درستی قرارشون بدیم. اینجوری خودمون هم میتونیم قدمهای درستی رو برای ایجاد رشد و توسعه در مشتریانمون طراحی کنیم. خیلی از شرکت‌های موفق با طراحی لیست ضروری کالاها یا همون ماساستاک لیست درست و برنامه‌ریزی شده به خوبی با رعایت جانب انصاف هم فروش خودشون رو افزایش میدن همین که کالای درست رو به دست مشتری درست میرسونن بعضی وقتا با سوال کردن و گوش دادن به صحبتها و پاسخهای مشتری، نقاطی که از نظرشون منصفانه نیست رو پیدا کنیم و بعد در خصوص اقدامات اصلاحی که میتونه این احساس رو به کمترین حد برسونه اقدام کنیم. وقتی مشتریامون دارن درباره رقبا ما شکایت میکنن یا پشت سرشون حرف میزنن، وقتی خوبی است که ببینیم کدوم از رفتارهای غیر منصفانه رقبامون در ما مشترک هست. شاید مشتری داره به در میگه تا دیوار بشنوه. اگر فقط به خودمون و سود و منفعت خودمون فکر کنیم انصاف رو زیر پا گذاشتیم واقعا بعضی وقتا نیاز داریم خودمون رو بذاریم جای مشتری و کاملا شرایط روش در کنیم و بعد با توجه به شرایط و منابعی که تو دستمون داریم یه مشاوره خوب رو بهش هدیه بدیم اینجوری فرنس مغزش رو نوازش می کنیم و اونم با ما تعامل و همکاری مورد نیاز رو انجام میده. بهتره فقط روی نکات منفی مشتری یا نکات تاریک ارتباطمون با مشتری تمرکز نکنیم. این کار باعث میشه منصفانه به شرایط نگاه نکنیم و نقاط مثبت و فرصت‌هایی که مشتری میتونه در اختیار ما قرار بده رو عدس بدیم. بعضی وقتا بخشیدن خودش یه مدل انصاف داشتن. منصفانه نیست اگر به نظرات و اعتراضات مشتری متعصبانه نگاه کنیم. شاید اعتراض مشتری درست باشه و داره مفت و مجانی به همون مشاوره میده و به همون میفهمونه چطور میتونیم بهتر باشیم و رشد کنیم انصاف داشتن به زبون آوردنش ساده است ولی اجراش نیاز به خداگاهی و تمرین زیادی داره به زبون ساده، خودشیفتگی سهم مهلکیه برای اینکه سیستم فروش ما رو تبدیل کنه به یه مسیر غیرمنصفانه یک طرفه که انتهاش حتما حتما میرسه به شکست و از دست دادن مشتری. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. برای جنبندی لازم یاداوری کنیم که رعایت این نکات مختص گام خاصی از فروش یا مذاکره نیست و این اصول باید در کالبد فرایند مذاکرمون جریان داشته باشه تا مشتری رو به حالت تهدید نبریم و با اجرای درست این موارد سیستم پاداش مغز مشتری احساس خوبی رو به فضای مذاکره و فروش ما تزریق کنه حواسمون باشه رفتار و گفتارمون به جایگاه ذهنی که مشتری از خودش داره آسیب نرسونه بلکه بالعکس پیش القا کنیم چقدر برای اون اهمیت داره. با شفافیت و قطعیت در رفتار و گفتارمون به مغز مشتری اجازه بدیم تا آینده رو پیشبینی کنه و از استرس و ترسش کم بشه. با ارائه پیشنهادهای درست و مختلف مشتری حق انتخاب بدیم و بذاریم مغز مشتری احساس کنه همه چیز رو تحت کنترل داره. کاری کنیم که مشتری باور کنه که در دو جناه مخالف قرار نداریم بلکه چیزی که وجود داره یه هدف و منفعت مشترک هست. در نهایت با مشتریامون منصفانه رفتار کنیم. دوستشون داشته باشیم تا بتونیم براشون چیزی رو پیشنهاد بدیم که دوست داریم به همون پیشنهاد بدن. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید و تو اپیزودهای بعدی درباره مدلهای ارتباطی دیگه صحبت میکنیم و سعی میکنیم تو فصل دوم مهارت ارتباط سازی خودمون رو ارتقا بدیم تا بتونیم در بستری ارتباط سالم و مسلّم قدرت متقاعدسازی خودمون رو به چالش بکشیم و از موفقیت هامون لذت ببریم. مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستم و از حمایت شما تا این مدت خیلی ممنونم. اگر دوست داشتید به صورت کاملا اختیاری میتونید تو صفحه هامی باشه دوپامین که لینکش رو تو توضیحات گذاشتم از دوپامین حمایت مالی کنید. ممنون که دوپامین رو به دوستانتون معرفی میکنید، موازه به خودتون باشید و یادمون باشه بهترین سرمایهمون دانشمونه.